0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula ¿Sigue siendo útil hacer planes a largo plazo? Una de las cosas que te enseña una pandemia global que se estira como un chicle hasta durar dos años o incluso más, no sé en qué momento escucharás este episodio, pero bueno, en este, en este momento casi son dos años de, de pandemia y lo que nos enseña es que los planes a largo plazo igual no salen como uno esperaba. Muchos fuimos los que tuvimos que cancelar vacaciones que ya estaban reservadas o hasta pagadas. También hubo bastantes personas que tuvieron que adaptar sus presupuestos, sus gastos y vamos, en general se nos quitaron la ganas de hacer demasiados planes. Algunos expertos en productividad se encogieron de hombros mientras pronunciaban las palabras entornos buca, yo no estoy tan seguro de eso, ya lo hablamos en un episodio anterior, pero sí surge una pregunta interesante. ¿Con este panorama merece la pena hacer planes a largo plazo? ¿Tiene sentido planificar para luego tener que ajustar o hasta desechar estos planes? Pues mi respuesta es un sí como una casa y explico por qué. En primer lugar, la mayoría de los planes a largo plazo deben ser ajustados. Esto es así, rara vez un plan se cumple tal y como se había planeado sobre todo si se realiza con mucha antelación. Por eso se llama plan y no regla, método o ley o cosas así. Un plan es una idea, una previsión inicial de cómo vas a hacer para lograr un objetivo. Además, un plan puede ser más o menos flexible. Eso depende de la persona o el grupo de personas que planifiquen. Por ejemplo, en el caso de los viajes, de vacaciones y cosas así, la mayoría de plataformas ahora mismo permiten comprar un billete de avión, o un hotel un apartamento con bastante flexibilidad en muchos casos puedes cancelar sin costo un, un hotel o un apartamento hasta 24 horas antes de entrar así que con esto pues se facilita mucho hacer planes otra cosa también que, que se ha ganado quizá que se ha potenciado durante la pandemia es el uso de sistemas de comunicación tipo mensajería instantánea Correo electrónico también, aunque hay mucha gente que no, no lo mira tanto. Pero bueno, que es perfectamente posible eh, tomar decisiones rápidas e informar a las personas implicadas si que esto genere demasiada fricción. Y bueno, y, y la gran ventaja de, de un plan es eso, que se puede ajustar. De hecho, cuanto más a largo plazo sea, eh, mejor, más se puede ajustar una planificación. Mucho más que un plan a corto plazo. Así, sí, esto demuestra que sí, que... que que sigamos haciendo planes una segunda razón es que no tener ningún plan te roba la esperanza dejar de planificar porque no sabemos lo que ocurrirá mañana es cómodo nos ahorramos un montón de trabajo pero desde el punto de vista psicológico puede hacernos bastante daño estamos hechos para tener planes para tener ideas, proyectos, metas sin eso difícilmente podríamos ser eh, felices cuando decidimos Conscientemente, no planificar, lo que estamos haciendo es robarnos a nosotros mismos la ilusión de planear, de tener esa ilusión, ¿no? quizá un viaje, un cambio de casa, cursar unos estudios, comenzar un emprendimiento, cerrar un acuerdo, cualquier cosa de este tipo, organizar una fiesta, ¿no? yo qué sé, todas estas cosas añaden salsa a nuestra vida. Y como vimos hace, hace poco, el triple combo de la felicidad la, las cosas que nos reportan bastante buenos sentimientos son aquellas que planificamos, que visualizamos, que realizamos y que recordamos. Entonces, si de entrada ni siquiera lo, lo planificamos, pues ya estamos robándonos a nosotros mismos esa posibilidad. Es vencer, dejarse vencer antes de batallar, ¿no? Oye, que al final no se pueden cumplir todos los planes, que hay que cambiar alguna cosilla, que hay que atrasarlos, no pasa nada. Tampoco nos vamos a morir por eso y quizá descubramos en esa pequeña aventura que hasta los planes cuando no salen del todo bien también nos permiten disfrutar. No, no pasa absolutamente nada. Una tercera razón es que el ser humano es resiliente ante los imprevistos. Algo que ha demostrado la pandemia es que, pasado un impacto inicial, en este caso un golpe bastante fuerte, pues igualmente la tendencia es a la recuperación y a la adaptación. Por eso hablamos ya hace bastante tiempo de la expresión sembrar el caos. El caos no sucede por casualidad, el caos es algo que, se, que hay que provocar. Lo normal en la naturaleza alrededor nuestra es que todo tienda a un orden, a adaptarse los primeros días fueron una locura y, y cosas como ponernos una mascarilla más de 10 minutos nos parecía imposible pero ahora somos capaces de llevarla puesta y en general tanto las personas, las empresas y organismos se han ido adaptando a las medidas de higiene, aforo, distanciamiento es verdad que todos estamos bastante cansados ahora mismo pero nos hemos adaptado y en algunos momentos casi parecía que estábamos haciendo vida normal eh, simplemente con las adaptaciones que se habían puesto en marcha. Entonces, teniendo en cuenta esta tendencia natural a adaptarnos, esta tendencia de resiliencia, ¿por qué íbamos a renunciar a los planes? ¿No? no tiene sentido. No solo los planes pueden ser flexibles, no solo hemos mejorado la forma de planificar, sino que nuestra propia mentalidad, nuestras capacidades como seres humanos permiten que nos adaptemos mejor a las situaciones. Y por último, tener un plan a largo plazo no te impide vivir día a día. En realidad esta pregunta de oye, mejor planificar a largo plazo o mejor vivir día a día eh, no es correcta, está mal planteada. ¿no? No, esto no es una cuestión de A o B. Se puede perfectamente hacer las dos cosas. Se pueden mezclar las dos formas de pensar. El hecho de que tú hagas un plan, sobre todo cuando lo haces a largo plazo, Ahí tú no estás planificando todo detalle de, de cada día. No está diseñado todo a medida. Por poner un ejemplo, imagina que planificas unas vacaciones a una ciudad eh, fuera de, de tu país, en otro país. Compra los billetes, el hotel e incluso un par de actividades y vas a estar una semana. Añades todo eso a tu calendario si utilizas el método CAR, que ahora hablaremos un poquito de eso y, y listo, ¿vale? Ahora, si en esa semana has planificado dos días y solamente tienes los horarios del avión y la entrada y salida del hotel, todavía tienes un montón de días libres para hacer lo que te apetezca. Incluso las actividades pueden cambiar de un día para otro. No hay problema. Y, y estamos hablando de una planificación bastante cerrada. En el caso de otras planificaciones se puede variar muchísimo y puedes cada día hacer lo que te, te parezca dentro más o menos de ese plan. Pero no has planificado coger un vuelo a los 365 días del año. Se planifican algunas cosas y luego puedes seguir viviendo tu día a día de manera normal. Así que se puede compatibilizar perfectamente la planificación con esa sensación de libertad. En resumen, mi propuesta por lo menos es que sigas planificando a largo plazo. Que no te robes esa capacidad, que te sigas ilusionando. Eso sí, planes flexibles, planes de emergencia según las opciones... No hay problema con eso. Y revisa con frecuencia cómo van los planes por si tienes que hacer cambios. Y hasta ahí mientras, a disfrutar del día a día. Claro que sí. Comentaba lo del método CAR porque en el método CAR se planifica absolutamente todo. Y en el calendario vas a tener una planificación de cada día. Eh, la realidad y lo que yo creo y lo que he visto por experiencia es que en la gran mayoría de los casos si planifica bien, deja suficientes huecos ...y vas aprendiendo de tu propia experiencia... ...la mayoría de las veces se puede cumplir con la planificación... ...y al mismo tiempo se puede disfrutar el día a día... ...además en el método CAR hay una revisión constante del calendario... ...que nos permite mover los bloques de tiempo... ...alargarlos, quitarlos si es necesario, etcétera... ...y esto, el resultado suele ser que... ...no solamente cumples con muchas de las cosas que te habías propuesto... ...principalmente las prioridades... Y esas cosas que a ti te parecen importantes, como decimos al principio del podcast, ¿no? Efectividad sin olvidar las cosas importantes, pues no solamente cumples con eso porque te aseguras de ello, piensas cómo, cuándo, qué necesitas, cuánto tiempo te va a llevar, etcétera, sino que además puedes jugar con esos bloques de tiempo si fuese necesario, tanto a posteriori como, eh, como con anterioridad, ¿no? Y, y eso pues te va a permitir adaptarte también a los imprevistos, entre comillas. Pues muchas gracias por tu tiempo. No sé si se oirá aquí ahora mismo, pero está cayendo una, una lluvia intensa y de hecho el lorito que tengo en el patio detrás de donde grabo está asustado un poco. ¿no? <ríe> Igual lo has oído por ahí también participando. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, como siempre, por tu atención y hasta la próxima.